0: Este é o episódio número 173 do podcast Inspiração para uma Vida Mágica, Saúde Mental e Desenvolvimento Pessoal, onde se discute saúde mental, depressão e desenvolvimento pessoal.
1: Este é o Inspiração para uma Vida Mágica, podcast de desenvolvimento pessoal, com Miquel Oven e Pedro Vieira, a Mia e o Pedro compartilham uma paixão pelo desenvolvimento pessoal e estas são as suas conversas. Relaxa, ouve e inspira-te. Que se faça magia.
2: Olá, Mia.
0: Olá, Pedro.
2: Bem-vindos ao podcast de Inspiração para uma Vida Mágica. É bom estar contigo outra vez? É bom.
0: Estivemos sem estar juntos uns dias. Uns dias, sei?
2: sim. Descansaste dias. bem? Descansei bem. Está bom. Sim, estou um bocadinho melhor do meu uh, problema ocular. Yeah,
0: por isso sim. hoje já vivo. sim, não. E agradeço
2: a todas as pessoas que mandaram mensagens, uh, perguntaram o que é que eu não queria ver, e o que é que eu estava <risos> a evitar ver. <risos> sim, aquelas... Nunca
0: tinhas ouvido esta pergunta
2: Não, E sabes que essa... nesta vez em particular foi muito útil explorar essa ideia de é. o que é que eu não quero ver, ou o que é que eu o que é que eu um, o que é que eu estou a ver outra vez e que já disse que não queria ver mais acho que são, é. foi uma é. boa forma de explorar aqui são,
0: são coisas que podemos questionar
2: mesmo não tendo cenas nos olhos certo são cenas que podemos sempre questionar o que é que eu estou e aqui o ver não precisa ser só dirigido para avisar, Exato. não é? pode ser o ver em termos de experienciar yeah. são boas perguntas para fazer olha o que é que eu o que é que eu, uh, o que é que eu não estou a evitar ver, yeah. o que é que eu estou a evitar experienciar e também o, o que é que eu estou a experienciar outra vez, tendo dito que não queria experienciar mais isto. Uhum. Não é? uhum. mas são, boas, são boas perguntas. Yeah,
0: mas já estás bem, bem melhor, Sim. Com, com fé e esperança.
2: Sim, e com vontade de continuar a ter conversas de desenvolvimento pessoal Sim. contigo. Hoje Sim. sobre saúde mental. Sim. É isso?
0: Hoje sobre saúde é um mental.
2: Tema, é um tema assim dos últimos dias, não é?
0: É o tema dos últimos dias, é um tema muito diferente daquele que abordamos na, no episódio passado. Uhum. Uh, mas acho que é um tema muito importante. E, e a razão porque eu senti que gostava de falar contigo sobre isto foi porque eu partilhei no, uh, nas minhas redes sociais uh, alguns pensamentos meus sobre uh, saúde mental e, e como ajudar quem tem uma depressão. Uh, isto tudo surgiu, claro, por causa do, do suicídio do Pedro Lima E, e acho bom falarmos sobre uhum. sobre estas coisas Precisa-se de falar mais Há muito tabu uh, Tanto sobre uh, De quem vive com a depressão pessoal uhum. Mas também de quem vive perto de alguém com, com uma depressão uhum. e, e eu escrevi aquele post Daqui a um bocadinho vou já partilhar o que é que 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 partilhei em relação aos meus pensamentos. Mas mas senti que devíamos falar sobre isso por causa da quantidade de mensagens que eu recebi em privado hum, relacionado com com aquele post. E relacionado precisamente com o facto de de, como lidar e como ajudar quem quem está com uma depressão. Ou está a passar por uma fase depressiva. Hum, e, e também tive muitos, muitos comentários, uhum. mas principalmente porque recebi uh, mensagens, recebo sempre muitas mensagens, uhum. mas foram mensagens longas com a partilhar uhum. grandes histórias, portanto, uhum. eu acho que isso é um sinal de que precisamos falar mais sobre uhum. estes temas. Uhum.
2: Olha, e para a eu, eu não te vi ali uma, uma notícia que tem aqui uma ligação com este tema, eu li durante os primeiros quatro meses do ano em Portugal, ou seja, entre 1 de Janeiro e 30 de Abril, durante os primeiros quatro meses venderam-se em Portugal 5.2, 5.2, 5.2 milhões de caixas de antidepressivos e de ansiolíticos, 5.2, que... É um aumento, em relação ao ano anterior, uhum. de, se, se, segundo eu percebi, de cerca de 400 mil caixas. Um, um aumento uhum. Que é um aumento que é, é significativo, que são 10%, mas de qualquer forma o número anterior já era brutal. Yeah.
0: Uh, e pelo que eu percebi, é o número mais alto da Europa, não sei, ou dos números mais é,
2: altos da Europa? Segundo, segundo eu, é dos números mais altos da OCDE, não é? ah, ou sim. seja, no, 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 no chamado mundo... Desenvolvido no mundo ocidental okay. uh, não é só t- a Europa. Então. Não, eu penso que era uh, o Canadá e a Austrália, talvez, uhum. que eram assim, que são dois países então, se... que,
1: que uhum. estão ainda
2: acima de Portugal, uhum. e Portugal acho que era o quarto. E uma coisa que é bastante preocupante é que eh, Portugal, por comparação, eu, eu estou aqui a citar de corpo não estou a olhar para a notícia, mas penso que é, por comparação por países como, com países como a Itália ou a Holanda, uhum. Portugal tem o dobro, mais do dobro da, da, da utilização per capita de, de ansiolíticos e de antidepressivos, é? O que, quer dizer, podia querer dizer muitas coisas, podia querer dizer que nós somos, de facto, enquanto povo, somos mais deprimidos do que nesses países, uhum. e isso explicaria porque é que temos uma, uma taxa uma, de utilização tão alta. Também pode querer dizer que em Portugal se prescreve muito mais facilmente uhum. do que nesses países, não é? uhum. isso também ajudaria a explicar o um número mais alto. Pode ser uma combinação das duas coisas. A verdade é que... Uh, um, não é muito fácil uh, explicar assim diretamente isto. Claro. Não é? uhum. Há quem acredite muito, né? ah, okay, são, são uh, os laboratórios com o seu poder que e, incentivam muito os médicos a prescreverem em e ou muito rapidamente.
1: Uhum.
2: Parece que por comparação com outros países é mais. prescreve-se mais rápido. De facto, uhum. em Portugal que em noutros países. Mas acho que isto é, é uma. como tu propuseste, é um tema. A saúde mental é um tema tão importante e tão central, uhum. porque não é, de, não é todo marginal. Não é? É, estima-se que um quarto dos portugueses tomam medicação.
0: E, e também, acho que uh, outro lado a adicionar a isso, que eu acho que é muito preocupante, Sim. e não tem só a ver com Portugal, é, é no mundo no geral, é, é o aumento de, 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 dessas prescrições em idades cada vez mais novas. Certo. Cada vez mais mais adolescentes e e, e crianças crianças a serem medicadas medicadas. e acho que isso é um um sinal de alguma coisa, não é? Alguma coisa que não está aqui a bater certo para estarmos
2: a Sa- conseguir... Sabes uma coisa, mim agora vou correr o risco de ser um pouco ignorante, uhum. ou seja, correr o risco de, de estar a agir muito com base naquilo que eu observo na minha bolha, uhum. que este este é um tema, é um tema de saúde, é um tema médico, é um tema de saúde mental, logo, é um, é um tema que envolve muito a, a especialidade médica da psiquiatria. Uhum. E hum, eu, eu não vi, e pronto, aqui é que estou a correr o risco, não vi porque estou dentro da minha bolha, mas eu não vi, eu não tenho visto hum, pessoas desta área a liderarem, a liderarem a necessidade de se falar sobre isto. Uhum. Ou seja, no mundo em que nós vivemos, no, no mundo das redes sociais, seria desesperado dizer assim, os psiquiatras não se calam, estão todos aqui só a falar sobre isto. Uhum. E quem tu vês a falar sobre isto são muitas vezes pessoas como nós, uhum. que são, na verdade, são leigos na matéria da saúde mental.
0: E, é? e muitas pessoas, uh, muitas figuras públicas Sim. que se têm a pronunciar, certo. que têm a pronunciar deles próprios falarem da sua própria saúde mental, certo, a dizer certo. que fazem terapia... Que, que
2: eu acho que isso é, 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 muito, importante é muito importante para ajudar... A, para ajudar a... Desmistificar. A desmistificar a questão da saúde mental, é? uhum. e retirar aquele, o peso... Eu, 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 eu hoje vinha, vinha a conduzir de, de, de Lisboa para o Porto e vinha, vinha a, a pensar um pouco sobre isto. E vinha a pensar que, não é, quando há, um, há uns anos atrás, o, o, o Descartes não é, decidiu propor-nos... A... Uns anos atrás, começou assim. então, assim, a uns anos. foi há uns anos. Eu estou sempre a comparar com os mil milhões de anos do, do universo, <risos> tanto foi tudo há bocadinho está a bocadinho o Vecart <risos> é? fez a célula outro dia, a fez música. a proposta é? para, uhum. para resolver algumas questões e não chatearem muito uh, da, da separação entre a mente e o corpo é? uhum. são, dois mundos, são dois mundos à parte e como é Fábio porque eu, eu estava uh, isto, isto veio ao propósito de como eu durante uh, algumas semanas tive a lidar com um desafio que é físico uhum. que um, é, é possível que tu olhas para mim e vês o desafio uhum. acontecer e, e, e eu posso fazer algumas descrições, que perdi quase a visão no olho, um e é, é, é fácil para as outras pessoas empatizarem comigo e dizer, pá, está, a ter, está a ter um desafio, pá, e não há assim grande coisa que ele possa fazer, necessita ajuda do, do, do médico, do optometrista, destas pessoas todas, pá. mas quando eu estou a lidar com um desafio do de forma mental, é, é mais difícil mostrá-lo. Uhum. O que, por um lado, é um incentivo a às vezes eu ter uh, comportamentos uh, muito desesperados, porque isso é uma forma de dizer, ah, alguma coisa não está bem com este rapaz, não é? Ou então, um, mesmo que eu te diga, oh Mia, não estou bem, parece que este eu não estou bem, nunca é tão intenso como tem uma perna partida.
0: Não, não é tipo, então, não estás bem, muda. Sim, <risos> ou, ok,
2: para anima-te. Não, ou, eu, não, eu
0: acho não. também... Eu... Muitas vezes na, na área de desenvolvimento pessoal hum. Caímos na banalização hum. de, Destes estados emocionais Sim. Depressivos Ou de, de saúde mental Muito desafiantes hum.
2: né? Talvez por não entendermos Que estes estados Quando estão é, manifestados Aliás, tu sentires o estado Porque quando alguém diz Que se sente deprimido Isto é um sentimento não É alguma é coisa que eu estou a sentir Mas aquilo que está a acontecer É um... um, um, um nem ia chamar um desequilíbrio bioquímico. Há um novo arranjo bioquímico no uh-huh. sistema que faz com que eu me sinta dessa forma. Certo. É? E quando esse novo arranjo bioquímico está presente, para algumas pessoas, é, tem níveis, níveis muito baixos de, de serotonina outra coisa uh-huh. qualquer, quando isso está presente, é difícil eu sair daí. Não é?
0: Sabe que eu, eu uh, um, estes dias um, refleti sobre. Sobre os a minha saúde mental, uhum. mas também sobre a, a, a saúde mental, nomeadamente a minha mãe, que foi uhum. a, a, a partilha que eu fiz, tinha a ver com com ela. E, e a forma que eu inicialmente não ajudei a forma que eu encontrei de ajudar. E uma das formas razões porque eu não a consegui ajudar uhum. inicialmente foi precisamente porque eu estava totalmente mergulhada no desenvolvimento pessoal pop. Uhum. De, de achar que, que não é aquela velha expressão do Anthony Robbins de how fast can you change in uh-huh. a heartbeat uh-huh. né acreditava naquilo de uma forma que eu acho que não que, acho não que tenho a certeza que não ajudou de toda a minha mãe eu queria muito ajudar a minha mãe mas a minha ajuda foi muito de vamos mudar nessa aqui uh-huh. E depois, agora... E para tu, tu consegues mudar, tu se, tu, consegues, se tu quiseres... se tu queres mesmo, tu né consegues. Isso é outra... outra nossa, não é, no, no episódio passado, eu falámos dos clichês dos é. do desenvolvimento pessoal. isso também é um grande clichê, de que se tu queres mesmo mudar, tu hum. consegues, não é? E é um clichê muito hum. perigoso quando estamos hum. a, a lidar com alguém com uma depressão. Hum. Hum, e agora posso aproveitar para para partilhar o que, o que partilhei nesse, nesse post e das minhas aprendizagens, que foi que... E comecei também a conectar-me comigo e os meus estados. Eu, eu nunca fui diagnosticada com uma depressão. Eu já disse aqui muitas vezes que eu tenho, tenho uma tendência muito ansiosa. Eu já tive uma receita de Xanax uhum. uh, na mão uma vez há, há uns anos. Uh, não foi no outro dia, uhum. mas já foram uns bons anos. Nunca cheguei a, a utilizar a receita, mas tive na mão. Um, e um, essa... Um, essas reflexões, não vão perceber, é que quando, muitas vezes, quando nós queremos ajudar o outro, principalmente quando estão nesses nesse estados depressivos, o que o outro recebe é um grande julgamento. Uhum. O que o outro interpreta é que tu não tu não gostas de mim como eu sou, tu sou uma quem eu não valho nada, eu não uhum. tenho valor assim, eu deveria mudar, mas eu não consigo, ou seja... Eu sou insuficiente, ou seja, muitos daqueles pensamentos que a pessoa já tem na sua depressão são reforçados através das minhas tentativas de uhum. ajuda. Isso foi precisamente o que aconteceu com a minha mãe. E a nossa relação, ainda por cima temos uma distância física muito longa, nós são 3 mil quilómetros de distância que estamos, um, e, e eu comecei a irritar-me com a minha mãe, a achar que ela deveria mudar-se, é? uhum. que ela, que ela, se ela queria uh, mesmo ao dia. arranjei cenas alternativas, achei que ah, não, não recorres lo, logo aos medicamentos, espera com isso. Eu fui muito julgadora. Uhum. No fundo, a minha a minha grande vontade de ajudar a minha mãe traduziu-se só num grande julgamento. E não ajudou. O que, é que aconteceu? Foi a grande mudança, quando eu tomei consciência disso e decidi que a única coisa que eu vou fazer para ajudar a minha mãe é oferecer-lhe espaço. Foi o um insight de perceber que, que o, a coisa com a qual eu na realidade não queria lidar era com a minha própria dor causada uhum. pela dor dela. Uhum. Ou seja, eu não conseguia lidar com aquilo que eu sentia por ela estar a sofrer. Eu sofria por ela estar a sofrer, ou seja, eu queria mudá-la para eu não sofrer. Isso foi é outra 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 grande tomada de consciência que eu acho que é muito, muito importante admitirmos e eu ainda tenho que lidar com isso. Às vezes, não é? Para, para, por exemplo, quando tu tens estes problemas no, no olho, eu sofro contigo e uhum. eu noto o um movimento a mim, às vezes, que tem só a ver comigo, o meu ego. Eu não quero que o Pedro tenha aquilo porque isso vem também a mim. Uhum. Não? É? E este, este, admitirmos isso é mesmo importante para também podermos ofre- ajudar o outro. E oferecer espaço. E isso que foi aqui o a grande, a grande, um grande insight na minha relação com a minha mãe foi só oferecer-lhe espaço na nossa relação. E a aprendizagem de, de conseguir estar com, o, com a dor do outro e realmente empatizar e não só simpatizar e depois querer mudar.
2: Uma, uma, agora estava a ouvir a falar e estava aqui a refletir sobre é, nós às vezes é, não, não, em vez de empatizarmos é, de entrarmos num lugar do outro fazemos outra cena qualquer é? sim, muitas vezes
0: é simpatia sim,
2: é? Sim. Hum. E, e às vezes também nos esquecemos de ter, de ter conversas que nos permitam realmente começar a considerar um pouco mais o que é, que é estar num lugar do outro é? Yeah. é por isso que podemos passar rapidamente com uma boa intenção de né? ah, uh, alguém começa a abrir um bocadinho a dizer começa a, a desfazer aquelas máscaras habituais então está tá tudo bem está ah, tudo está, estar a tal e assim. uh-huh. ou às vezes alguém começa a abrir e dizer ah, Paulo, ultimamente estou um bocado em baixo pois é mas depois não malta e, e nem n- não percebemos que está ali a haver um, uma abertura de uma conversa e não não chegamos a criar espaço para as pessoas realmente nos mostrarem como se estão a sentir
1: yeah.
2: e quando mesmo quando estamos com um amigo e a pessoa começa a se mostrar e dizer pá estou mesmo em baixo causa disto e daquilo nós entramos muito rápido também no papel
0: pá, do, do,
2: do salvador não é porque até porque não, nós eu acho que ninguém fica contente de saber que uma pessoa de quem gosta está em sofrimento não é pá. e às vezes a, a forma de nós fugimos é isso até porque a, a depressão dos outros muitas vezes começa a ressoar na nossa própria nos nossos próprios lives de depressão que não estão a ser uh, tratados, não estão a ser expostos. Yeah. Então, às vezes, como não sabemos muito bem lidar com isso, começamos a... Ah, não, nah, pois, mas as coisas vão mudar e agora vai ser melhor e vais ver que vai chegar... E começamos com, com uma conversa que, como tu dizes, nem sempre ajuda. Uhum. Nem sempre ajuda. Yeah. So, há,
0: há aqui mais mais um, uma camada, aqui nesta situação em, em particular, uhum. com o Pedro Lima, que eu... Não vi não vi ninguém que abordasse isso, uhum. uh, mas lembrei-me e que, que acho também importante falarmos aqui que é que há um é um estigma ainda maior para um homem deprimido. Uhum. Sim. É? Porque uhum. uh, olhando para as mulheres está mais ou menos aceito que uma mulher tome medicação ou que faça terapias, uhum. está mais ou menos aceito. Até há muitas mulheres, muitas mulheres hoje em dia, aliás das partilhas que tenho visto, Ultimamente, todas as partilhas sobre eu também faço terapia, eu fiz terapia também, foram de mulheres. Não Sim. vi, não vi um, uma única partilha de homem, posso, posso, pode-me ter passado, obviamente. Mas a maioria está garantidamente, uh, são partilhas de, de mulheres. Mas de homens não. E esta, esta, o homem deprimido é ainda mais tabu do que, do que a mulher deprimida.
2: É, porque parece que né, recuperando aqui um velho episódio do, do podcast das máscaras Sim. da masculinidade parece que eu assumir primeiro que estou deprimido segundo que tenho é, que tenho necessidade de recorrer a, a medicação para lidar com a, com a minha depressão Sim. parece quer dizer que eu não não, não, não sou cap, não sou capaz não não sou suficientemente forte não não, não sou um líder uhum. né? e acho que concordo contigo que uhum. isso é, o estigma pode ser ainda maior é. sobretudo para um homem que está, que está muito habituado a assumir esse papel uhum. não um é? papel de, de, de liderança é. e de força
0: e se esse homem ainda por cima for um homem dentro de, que sabe muito do desenvolvimento pessoal eu vou-te dizer que ainda pior estava a lembrar um, um grande amigo que teve esse, um episódio deste há uns uhum. anos atrás uh, e, e, uh, onde, onde a família ligou uhum. para, para ajudar Uh, e, e no fundo e o que até tem uma, uma atitude muito restritiva em relação à medicação, uhum. foi mesmo essa, essa uh, levei a uma terapeuta e, e disse olha, aceita a medicação como é que eu te quero é? uhum. Uhum, pelo menos como uma alavanca para, para te conseguir tirar mas, mas, mas para tu tu te irás, temporariamente tu ias propor
2: que se alguém
0: e, mas e a, e a, que, a minha interpretação daquela situação foi que aquela pessoa sabia tanto de desenvolvimento pessoal que o auto-julgamento que ele fazia a si próprio por não se conseguir retirar daquele buraco Sim. com todas as ferramentas que ele já tinha Sim. foi ainda maior, maior do que em relação a quem não sabe aquilo de desenvolvimento pessoal okay. que ele sabia Sim. Sabe, faz sentido isso faz não? sentido, faz, faz
2: e da mesma forma que nós podemos às vezes ficar um bocado surpreendidos de saber que um ator, eu, eu lembro que há uns anos foi, ajudou também muito neste processo de, 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 de verbalização destas lutas e destas batalhas com, com a saúde mental. Lembras quando foi o, 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 o Robin, Robin Williams, Williams. Yeah. Né? que ainda por cima era comediante yeah. né? e, e que tinha um comediante famoso com... com, com que atingiu o assim, mais alto sucesso na carreira dele.
0: Pensei tanto nisso no outro dia, quando sim. vimos outro,
2: o Clube dos Poetas de Morte, ele é, sim, é. claro, é? está ali muito presente, perceber aquela batalha mental que, não sei até que ponto é estar estava presente naquela altura, parece que já estava, aquilo é uhum. deu um ponto de pressão durante décadas. anos, Sim, mas isso ficou exposto, às vezes também ficamos surpreendidos, Eu lembro, há uns anos também foi um caso aqui muito forte, o, não sei se te recordas disso, o, o Robert Tank, que tinha sido um guarda-redes do Benfica, uhum. alemão, que se suicidou, uhum. também em que se percebeu que ele estava há anos com... Não é? Também há desportistas que se têm aberto e falado sobre... E às vezes só quando há um caso assim muito forte, como é assim, um suicídio, é que parece que há ali, ok está aqui alguma coisa a acontecer. Mas eu, eu ia só dizer que, neste no, no mundo do desenvolvimento pessoal, não é tão raro como isso haver alguém que até conseguiu assumir uma posição de liderança de desenvolvimento pessoal e que está a lidar com os seus aqui é usando uma linguagem mais demónios. figurativa com os seus demónios interiores uhum. e que, e que eu, eu acho que concordo com aquilo que tu disseste pode ser ainda mais difícil ou por exemplo, imagina por exemplo, um líder religioso yeah. de repente expor que pá, está a lidar com depressão uhum. e do lado de fora dizer, então, mas tu não tens uma ligação direta com Deus o que é que está a passar? Não é? yeah. e, e há, há situações onde pode ser mais difícil dar dar, uhum. dar o passo dizer eu preciso de ajuda ou eu estou
0: yeah. mal e, e... E deve ser, eu acho que, eu não tenho certeza dessa if, afirmação, mas em termos estatísticos, os, suic, eh, os homens fazem mais, eh, comitem, eh, com, com, é? com, cometem cometem uhum. mais suicídio do que mulheres, ou não?
2: Eu, eu uh, acho que depois podemos procurar é. os números aqui, mas a, a minha ideia é que o suicídio é, é, um, é mais masculino que o, um...
0: Outra coisa que tenho de reparar Sim. em relação a isso é os julgamentos que as pessoas fazem em relação ao, ao, ao suicídio, como se isso fosse um ato muito egoísta. certo. Não é? Como é que é possível que egoísta... O, o que eu aprendi assim, a falar com muitas pessoas sobre sobre estes hum. temas é que é tudo menos egoísta. Certo. É, é até o pensamento, muitas vezes até um pensamento muito altruísta. É aqui, que eles tropa, estariam melhor sem, sem eu, mim. Sei. E, Bem, e, sim,
2: pois, porque por quando nós estamos a fazer essa avaliação, lá está, isso é a tal avaliação não empática. Yeah. Porque uh, eu, eu eu li algumas coisas, até engoli assim em seco, porque alguns disseram: ah, como é que é possível, alguém, eu nunca faria isso porque por causa dos meus filhos. Yeah. Quer dizer, por muito deprimido que eu estivesse, eu nunca faria isso por causa dos meus filhos. Yeah. E eu, eu estava a pensar: a minha mente foi para o de si, era quão deprimido, uh, quão. quão Quão forte seria a depressão para eu me suicidar apesar dos meus filhos, e, não é? e, que é, e é, não ou seja, que eu mais... para aliviar a dor que eu sim, estou a
0: causar sim, aos outros? Sim, sim, que muitas vezes sim, também sim, é essa. essa... Por,
2: porque não, não, nós estamos a avaliar a depressão sem estar a olhá la do lado de dentro, uhum. porque quando nós estamos dentro da depressão. Eu agora vou dar um exemplo que parece pateta, não é? Mas é mas acho que quem nos está a ouvir, espero conseguir beneficiar desta, desta analogia. Que é, se tu, tu estás a observar uma pessoa que está bêbada né? e a pessoa não, 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 não consegue aguentar, está muito bêbada, bebeu imenso, não se consegue aguentar bem em pé, enrola as palavras, não diz coisa com coisas, esquece onde é que está, né? e tudo do lado de fora, se tu não empatizares e disseres assim, ah, ok, esta pessoa está bêbada. E, e consegues entender aquele comportamento à luz da bioquímica aparente desta pessoa. Imagina que tu não empatizas com isso. Dizes, é uma pessoa, o que é que está a fazer? bem não se aguenta em pé. Qualquer pessoa uhum. se aguenta em pé. Não é? E, de repente, aqui, se, tu, se tu não tiveres em consideração... Claro que tu podes julgar o facto de a pessoa se terem bebedada, etc. Mas a analogia não era em, não era em relação a isso. Que é, quando tu estás a olhar para alguém que está deprimido, mas não estás a ter em consideração a a possível bioquímica daquela pessoa, claro que há coisas que te parecem...
0: Só estúpidas. Ou
2: ou egoístas, ou estúpidas, ou injustas, não é? Ou diz, pá, como é que é possível... Então uma pessoa está deprimida, mas é um ator famoso e provavelmente até até tem dinheiro e não sei o que. Não tem nada em
0: relação a se queixar. Sim,
2: então, e as pessoas que não têm nada, não é? E, E isso é... É um, jogo, é um jogo de julgamento muito, é, muito perigoso, uhum. não é? Porque nós, nós não estamos no lugar do outro. Podemos, se procurarmos fazer isso, mesmo não tendo a certeza, porque nós nunca conseguimos entrar no lugar do outro, não. mas podemos fazer algumas simulações mentais que pelo menos abrem espaço para nos afastarmos do julgamento uhum. não é? e recebermos uhum. só com mais compaixão.
0: Sim, e eu acho, eu acho que essa... Mais compaixão e, e esta esta capacidade de, de só estar presente, plenamente presente, oferecer o espaço e, e, e saber estar uhum. com, com a dor do outro é muito valioso. E isto de saber estar com a dor do outro tem precisamente a ver com a empatia. Uhum. Eu acho que foi o Nuno o que disse qualquer coisa, de que, é, que oh, agora não me lembro exatamente as palavras, mas era tipo que é... Que é a falta de empatia que, que faz o mundo acabar fazer uhum. Eu também tenho um livro sobre empatia. que, que É um livro em é um sueco, mas o é um livro chama-se... Um, um, a, a empatia que faz o, o, o mundo mover. Uhum. Né? É, 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 que no fundo, a ideia ali é que a empatia é que nos mantém vivos. Uhum. ok? É disso que estamos a falar, não é? E para nós podemos mostrar a empatia também... Temos que, quando somos pequeninos, para nós aprendermos a desenvolver essa empatia, a primeira fase é eu sentir que os outros nos estão a demonstrar a empatia. Uhum. É assim que eu sinto a empatia do outro e eu desenvolvo a minha empatia. E é aí que eu quero chegar ao a uhum. meu grande point que tem a ver mais uma vez com a parentalidade consciente, porque eu acho, tenho, aliás, vou ser uhum. mais boldo que isso, tenho a certeza... Se nós mudássemos a forma que nós educamos as crianças, se nós nos focássemos mesmo em em, eh, praticar uma parentalidade realmente consciente, ponderada e empática, muito daquilo que nós vemos em relação à saúde mental, hoje as depressões todas, a ansiedade e e tudo o resto, eh, seria muito diferente não víamos tanta, tanta gente deprimida ou ansiosa e por, uhum. por aí fora, é? precisamente porque este, este espaço de empatia, este espaço onde eu mostro que eu te vejo, onde, onde eu consigo mostrar que tu tens valor exatamente por quem és, eu amo-te independentemente e, e com, melhor, eu amo, amo-te com todo, todos os teus defeitos, entre aspas. Uhum e estou aqui presente contigo e tu tu és importante né, para mim né? se nós nós tivéssemos isso mais enraizado em nós e na nossa parentalidade eu acredito profundamente que seria muito diferente
2: Hum. parece que tu quase estás aí a propor que a forma de nós lidarmos com Vamos alargar, para não falarmos só de depressão, podemos falar de saúde mental, é? que abarcará outros... Sim, cara, outros que abarcará
0: a falta de autoestima. Outros, outros, é, estados, não. Que não,
2: que não, outros estados e algumas outras uh, experiências que não são da depressão. Mas uh, e acho que a proposta que tu estás aí a fazer é interessante, porque não é uma proposta propriamente médica. Não. não é é? É uma... É uma proposta... E
0: atenção que eu acho que, deixa-me só dizer eu, eu acredito que há situações em que a ajuda médica, através da, da medicação, Sim. é mesmo útil, Sim. ok? Sim,
2: eu tenho a certeza. É. Uhum. Eu já lidei com casos uhum. onde o facto da pessoa ter, ter tido acesso a determinada ajuda farmacológica uhum. levou a que ela conseguisse recuperar alguns recursos
0: Uma alavanca. que depois
2: foram importantes uhum. para o resto do processo, está uhum. E, já agora também devo dizer que isso é uma, isso é uma das áreas onde eu eu sinto preconceito em mim uhum. por causa das experiências que tenho tido ao longo destes anos a trabalhar uhum. como coach, porque é, é muito difícil para alguém que está na área do desenvolvimento pessoal fazer uma crítica fundamentada da ação de um, de um, um psiquiatra, de um psiquiatra não é? porque eu, eu não, não, não tenho o estudo e o conhecimento para comentar algumas coisas e e às vezes acabo a lidar com com situações onde as pessoas receberam conselhos que são só os tapafúrdios, onde onde não os trataram sequer como pessoas, há há, há pessoas que ficam seriamente danificadas por causa de de encontros que têm com a a comunidade psiquiátrica, né? e, e há outras pessoas, pelo contrário, que são literalmente salvas por excelentes uhum. psiquiatras e que, uhum. que sabem o que fazer e, sobretudo, sabem estar presentes e observar e colocar o seu conhecimento à disposição daquela pessoa. Mas eu eu, é, acho, acho eu, eu gostava muito de, de ter é, é, mais psiquiatras a, a, a exporem o que é psiquiatria. Porque a psiquiatria também ela própria está em em volta num num certo estigma, não é? O, uhum. o que é que acontece numa consulta de psiquiatria é tudo muito é tudo muito opaco, não é? E eu gostava que se falasse mais sobre isso, tal como gosto que se fale mais sobre psicoterapia, e que, uhum. porque algumas de, algumas dessas práticas que são muito importantes, elas parecem parece que fazem quase parte do oculto, não é? Uhum. mesmo uhum. aquelas ideias de, das intervenções freudianas e jungianas algumas parece que são assim Umas coisas muito, muito do domínio, do, 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 uma palavra que, que eu não gosto de nada, do subconsciente, como se houvesse uma coisa que está ali sub, que está por baixo, que está abaixo, né está ali, tipo, onde não chega à luz, é? está ali. Yeah. E, e eu gostava que se, que se falasse mais sobre isto, porque eu, eu ouvi, estou a voltar outra vez, acho que algo que eu disse há pouco, que eu vi estas, estes muito disseste, de muitos atores, muitas pessoas conhecidas, e vêm a dizer, pá, vamos falar mais sobre saúde mental, uhum. mas vamos falar quem? Eu acho que é muito importante ter uns especialistas em saúde mental a falar sobre isso, uhum. não é? Agora, muitos especialistas em saúde mental, pronto, e agora é que vem, como é que se chama, uh, agora é que vem a minha, por ignorante, portanto, quem achar que eu sou um total pronto, provavelmente sou o mesmo, mas muitos dos especialistas em saúde mental, não conseguem realmente falar sobre saúde mental, nem conseguem ajudar pessoas a ganhar saúde mental, sabes? Uhum. Que é quase como...
0: Tu tens tido algumas experiências de pessoas que procuraram a tua ajuda nesse sentido.
2: Eu, eu tenho tido experiências não. terríveis de, de pessoas, com, porque, repara, quando, quando, quando sei lá, tu, tu, não, não, estás, não, não estás em boa forma física e dizes, ah oh, preciso aqui de ajuda de alguém para entrar em boa forma física, basta com tens várias opções, pá se calhar eu preciso aqui de um fisioterapeuta, porque aqui coisas não estão funcionando bem, ou então não, é mais uma questão, opa, é, é, é funcional, se calhar posso ter um personal trainer, mm-hmm. ou posso ter um nutricionista, ou posso ter um, um osteopata, ou posso ter um, um professor de pilates, não é? tens assim várias linhas, o yoga também tens assim várias linhas, e algumas vezes essas linhas criticam-se umas às outras.
1: Yeah. Mas,
2: mas uma coisa, é alguém propor algo que depois acaba... Ok, não, não, não gera nenhum resultado para ti. Outra coisa, alguém portal alguma coisa que te danifica. Uhum. Tu dizes, pai, eu fui fazer uma cena, eu fui treinar com o tipo e rebentei os meus joelhos todos. Uhum. Para a vida inteira. Uhum. Agora vou ter que fazer operações, vou ter que fazer os Agora estou seriamente limitado. Quando falamos de saúde mental, isso pode acontecer. Uhum. É por isso que até eh, nós acho que somos tão ultimamente, principalmente, nos tornamos tão ativistas em relação à à questão do desenvolvimento pessoal pop, porque algumas pessoas, uma coisa é eu, gostava de ganhar mais dinheiro, gostava de perder peso, gostava de ser mais confiante, isso é uma coisa, outra coisa é eu estou a lidar com, com, outra coisa é eu estou deprimido, e às vezes, no meio das abordagens todas que eu vejo, o desenvolvimento pessoal também faz sentido para mim, e há pessoas que estão deprimidas e acabam ah, num curso de coaching, ou acabam num curso de PNL, ou acabam num retiro, não sei o quê. E, mas vezes,
0: precisavam de ter terapia personalizada.
2: Eh, personalizada e, e, e de alguém, acompanhamento. E de acompanhamento. E de alguém que não lhes vai só dizer clichês, não vai só dizer, pá, tu consegues. Uhum. Mas de, de alguém que consiga ter um, uma noção mais ampla, de, mais holística daquele ser que tem à uhum. sua frente. Uhum. E uh, isto, isto são uh, acho que são... São questões tão importantes que às vezes até... É daquelas coisas que às vezes têm que respirar fundo e dizer, pá, por um lado, há pessoas que fazem de conta que que estão habilitadas e não estão, porque elas simplesmente não entendem o que têm à sua frente. E, por outro lado, temos outras pessoas que têm habilitação, no sentido que fizeram, têm a licenciatura, estão formalmente preparadas para lidar, mas na prática não conseguem. Na prática, uh, prescrevem cenas à bruta, e olham para alguém né, durante dois minutos e dizem pá, vais tomar isto durante seis meses e depois desse. se Foi
0: como pá. aconteceu com o chá a...
2: e, e isto tem implicações muito sérias sobre o, nosso, uhum. sobre o nosso sistema e eu gostava mesmo que se falasse mais sobre isso. Uhum. Gostava que tivéssemos pessoas na televisão a dizer, olha, aquilo que nós achamos que o antigo faz é isto, uhum. ok? É mais ou menos isto. É difícil explicar. Ninguém sabe se tu te sentares com alguém e perguntas exatamente como é que isto funciona. Ah, é, é, às vezes é o calhas, certo? Uhum. E eu gostava que se falasse mais sobre isso mesmo. Uhum. Uhum. Se calhar eh, ficamos aqui com um desafio bom, que é, acho que era muito bom nós encontrarmos uma, um, um, um psiquiatra, ou uma psiquiatra, uhum. que gostasse de falar uh, no, no nosso podcast. E que gostasse de falar de uma forma aberta sobre a saúde mental uhum. e nos ajudasse neste processo uhum. de transformar a saúde mental numa coisa. Se calhar isto é utópico, mas alguém dizer pá, ah, estou, estou com peso a mais, porque é que vou, 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 vou treinar, onde é que está aí um personal treino? Alguém pudesse dizer: pá, ultimamente estou, estou deprimido, não é? Onde é que posso arranjar ajuda? Uhum. E que pudéssemos tratar disso com essa. Com essa eu não, eu não sei, se calhar isto é pateta estar a, a querer equiparar as duas coisas não,
0: mas não estás a equiparar as duas coisas estás, só, estás a, a equiparar a, a, a facilidade com que falamos das Sim. duas coisas é? que uma é muito mais Sim. oculta como estás a dizer, ou está a porque, porque,
2: porque se calhar no que tu estavas a dizer sobre a parentalidade consciente se eu, se eu incorporar e me ajudarem a incorporar no meu, nos meus mapas mentais, desde que eu sou muito pequenino, que o meu valor é intrínseco e que eu posso pesar 70 kg ou posso pesar 100 quilos, o meu valor é exatamente igual. Exato. Ou seja, eu posso estar muito entusiasmado e muito motivado e muito inspirado pela vida ou posso estar profundamente e deprimido, o, mesmo... o meu valor é igual. Uhum. Se eu tiver isto muito estabelecido, provavelmente, é, tu costumas dizer que, que a autoestima é o como é que sistema
0: tu... imunitário social, podes dizer sistema imunitário social e Sim. emocional Sim. e uhum. mental
2: ok, portanto, <risos> provavelmente a partir a probabilidade de eu acabar por exemplo, num estado físico que não é nada saudável para mim, será mais baixa uhum. tal como será mais baixa a probabilidade de eu acabar num estado mental Sim. que é pouco saudável
0: Sim. e aí e, e, e é que eu acho que como em muitas outras áreas, nós esquecemos de trabalhar proativamente estas questões porque a saúde mental não, não, não tens boa a saúde mental só assim, não é? tal como não ganhas uma, uma, uma má saúde mental, mental, também só assim é um processo. Não é? Para teres, chegares a uma depressão, aqui é um processo para tu teres um, um, uma pessoa adulta mentalmente e emocionalmente saudável, há um processo, não é? e, e daí para mim a parentalidade é a base disto, é a, ba- a parentalidade é a base da nossa saúde mental.
2: Hum. Há uns, eu hoje só estou a ter ideias está <risos> não se é que me é é aparecer a cabeça, apareceu uma cena de, lembras-te quando há uns anos fizeram, fizeram aquele programa do peso pesado, uhum. não é? que era pegar em pessoas que estavam muito pesado, com mu, é? muito peso, muito peso, assim, é? 100 quilos Sim, a mais. É
0: obesidade mórbida. Certo,
2: e, 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 e o, o, um dos objetivos do programa era mostrar que, com a ajuda certa, é possível até nestes, nestes, nestes casos extremos gerar é, resultado e nós até, até temos pessoas que costumam ouvir o, aqui o nosso podcast que, que participaram no programa e que fizeram parte também da equipa de instrutores do programa uhum. e e, e uma, uma das coisas era eu acho que uma das coisas muito interessantes em o programa era pôr as pessoas em casa a pensar mesmo eu que não estou num estado daqueles se aquelas pessoas conseguem e, e, e está a mostrar que há caminhos que eu posso seguir uhum. se as pessoas conseguem ter uma nutrição diferente, então, ok, há aqui umas coisas que eu posso fazer. E eu de repente pensei, ah, se... imagina um reality show, é por isso que eu vi que ideia é top-top, depois tinha uma série de, de, de dificuldades até éticas para ser implementado, mas, mas eu me mandava, imagina um reality show onde as pessoas inicialmente estão deprimidas e tu consegues ver profissionais em ação e consegues ver o que é que acontece com uma pessoa que está deprimida quando alguém pratica a aceitação plena. Como tu estavas a propor que em algum momento percebeste que era o que te podia ajudar a relacionar-te com a tua mãe. Eu, sim. E como sim, estás... realmente
0: me podia ajudar a ajudar.
2: Sim. É? Há, há, um, há um filme que está no. no nós vimos há um, não sei, há um ano, talvez, há um, um filme, um documentário que está no Netflix que se chama-se The Last Shaman. Uhum. Que é sobre um, lembra, sobre um rapaz uhum. que está profundamente deprimido e tem suicida. Dois
0: pais ele tem
2: dois pais psiquiatras. e ele está profundamente deprimido e suicida. É um rapaz uhum. americano e ele, basicamente, ele diz: Eu vou matar. E ele decide. Vou esperar seis meses. E ele diz: Eu vou dar, vou dar não, seis meses ou nove, nove meses. E diz, meses. Vou dar nove meses e vou fazer uma última cena porque já fiz todo tipo de tratamentos e terapia. E não sei o que Nada, isto faz sentido. Querem me matar. E ele dá uma decido uma última cena e vai para o Peru uh, tomar, tomar Ayahuasca e uh, pronto, eu relacionei-me especialmente com o, com o documentário porque ele teve em sítios onde eu estive uhum. e, e eu, eu passei por aquelas experiências de, de tomar Ayahuasca uhum. e, e tenho uma ideia do que é que ele pode fazer ao, ao, ao sistema uhum. humano, mas é muito interessante ali estar a assistir é, lembras-te, ele, ele vai-se filmando, as semanas vão passando, é? e, e ele está a falar sobre ele, sobre a vida, e tu começas a ver pequenas coisas a mudar. Uhum. Os mapas mentais devem estar a mudar, a bioquímica uhum. está a mudar uhum. e as verbalizações começam a mudar.
1: Uhum.
2: E aquilo é, é mesmo muito interessante. E de repente depois pensar, imagina que nós. Ah, se calhar é um bocado difícil fazer isto para onde as pessoas a tomar psicadélicos, é? que acho que aqui há alguns anos, vai ser uma das grandes linhas de intervenção para pessoas sim, que estão é óbvio, não é? com dificuldade. Sim, um Sim, um com um os estudos que o se têm LSD, feito, uh-huh. as, as linhas que se têm aberto no, no, novamente em execução dos médicos, Estados Unidos, uh-huh. isso provavelmente vai voltar a ser uma grande uh-huh. arte. Já está
0: a ser financiado outra vez os sim. estudos e é
2: legal. E, e os resultados são, são, fantásticos. são muito prometedores. É, é. Mas, mas imagina, mesmo que não se fizesse isso, que fossem mais... Terapias ditas convencionais, mas podermos ver isto em ação, não é? Uhum. Agora, será que o, os antidepressivos e entravam aqui e ajudavam a criar algum tipo de resultado que tudo lá de fora dizer, uau, esta pessoa de facto está a progredir? Uhum. Ou só ia ver assim, uau, esta pessoa está anestesiada e agora não está em uhum. mas não está a acontecer nada? É? Ia ser ia ser uma, uma ia ser interessante. Uhum. Claro, agora o meu. O meu lado mais analítico começou a pensar em todas as dificuldades que haveria para pôr um projeto desse de pé. <risos> sim, sim. E é. se, se calhar neste momento está alguém a ouvir a dizer. Pai, eu já isto... tinha
0: perdido a tua linha de raciocínio, mas sim. estás a falar do programa. Do, <risos> do, pro... Pro... do <risos> programa. Sim.
2: Neste momento alguém está a ouvir e dizer assim, Luís, rapaz, não tenho a mínima noção mal uma vez de devia fazer isto. É. Mas, mas é, percebes ponteira a minha atenção perceiro, sim, perceiro. De, de, de podermos mostrar que, olha, é. Até porque quando nós dizemos que é normal ter desafios de saúde mental, nós até estamos a dizer que é estatisticamente normal. É, normalíssimo. Se uma porcentagem tão grande de pessoas tem até que recorrer à medicação e imagina todas as outras, estão deprimidas, mas não, não... Não fazem Não,
1: não,
2: não, não. nunca recorreram à a medita- a medicação, ou nunca foram diagnosticadas, uhum. ou nunca procuraram ajuda, ou, ou estão a procurar ajuda noutros sítios, uhum. não é? Portanto, se calhar, há uma boa parte de nós Hum, já, já lidou pessoalmente ou através dos seus familiares com, com depressão não é? Sim, sim. Então, não é de toda normal é muito difícil alguém estar a ouvir agora e dizer depressão, o que é que é isso? Que não eles conheço ninguém, nunca ouvi não, falar não sei, nisso pensei uhum. que só as estrelas é que tinham não, não é, não é? Uhum.
0: Uhum. mas é um tema que também acho que que faz parte acho que isso, isso é outra coisa que eu acho que quando começamos a a sentir estas emoções mais dark, é? as uhum. escuras, as de peso ou a dificuldade de respirar ou, ou, ou a dificuldade de ter motivação para qualquer coisa, até para só para se levantar de, 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 da cama de manhã e, se calhar, é? fecharmos o nosso mundo que não se consegue falar, de aquela, esta Sim. darkness toda, é? um, Como nós, a maioria de nós somos analfabetos emocionais isso é extremamente assustador, porque não dá para esconder isso, é? Muitas emoções mais, emoções negativas, se eu estou a fazer entre aspas outra vez, mas é aquelas emoções que nos fazem, que são desagradáveis e que nos fazem sofrer, muitas daquelas mais pequeninas, nós conseguimos pô-las debaixo do tapete, só que continuamos a fazer isso, isso e se calhar estamos a fazer o build-up para um burnout ou uma depressão e já não dá para, para esconder na gaveta ou debaixo do tapete. E, de repente, ficamos ainda por cima, como, como somos tão analfabetas, acho que aquilo é ainda mais avassalado, avassalado,
2: avassalado, avassalador
0: do que seria se, se realmente tivéssemos uma boa literacia emocional. Se não tivéssemos medo de sentir aquilo que, que, que dói e que nos faz sofrer. Não é? se, se os nossos pais não tivessem tentado salvar de tudo o que é mal. Não. não estou a dizer que em todos os casos não. mas n- alguns, principalmente vejo isso muito agora pais que querem ser muito muito presentes para os filhos e muito conscientes estão, são grandes salvadores e querem sempre salvar os filhos de frustração, de dor, de tudo que é normal e não não nos ajuda a sermos mais não. resilientes não, é? não desenvolve a autoestima não desenvolve a interação emocional e nós precisamos disso é? que quando quando aquelas coisas mais, mais fortes nos batem a porta, para nós não ficamos com medo, mas podemos reconhecer que ah, fogo isto que está a doer, eu estou em sofrimento, o que é que vou fazer com isso, Sim. não é?
2: E a começar logo com, a, com, com as crianças, falar, falar sobre, isso sobre as isso. crianças. Uhum. Não
0: é? uhum. Exato.
2: Sabes que quando eu há uns. Quando eu comecei, quando na minha, como eu costumo dizer, quando eu na minha outra vida trabalhei na, na indústria do fitness, uhum. uma coisa que, que eu acho que mudou, não mudou completamente, mas mudou um pouco nestes 15 anos mais, foi que uma das principais objeções que as pessoas tinham em relação a, a irem inscrever-se num, num ginásio, num outro lado e começar a fazer exercício físico, era uma objeção muito interessante que era, eu não estou em, eu, eu estou em, não estou em uma forma física suficientemente boa para poder ir ao ginásio, ah,
1: sim.
0: Sim,
2: era é. uma objeção muito frequente, sim,
1: sim.
2: e eu acho que esta objeção não foi toda completamente ultrapassada, mas é, acho que não, não deve ser uma objeção tão frequente agora, uhum. imagino, há mais pessoas que dizem, ok, como estou em uma forma física, vá, vou para um ginásio para começar a fazer isso, isso. mas na altura, não, porque não, o ginásio é para as pessoas que já estão em boa forma física, vou ficar ainda melhores. A quantidade de pessoas com que, falou, com que eu falei, com que os ah, não, se eu perdesse algum peso, se calhar depois até poderia me inscriver num ginásio. Uh-huh. E, e eu acho que com, com, uh, começou-se a falar tanto sobre isto, não é? o, o, o exercício físico passou a ser uma coisa que às vezes até se diz que está na moda, ou há modas de exercício físico, etc. E eu acho que também podia haver modas de... de de saúde mental, de da pessoas dizer ok, estou com um desafio, é normal as pessoas têm esses desafios uhum. e há coisas que se podem fazer não é? Mindfulness
0: tem sido um bocadinho essa moda acho Tu que lembras foi assim. quando,
2: lembras-te quando o Woody Allen popularizou aquela ideia de dizer nos, nos filmes do Woody Allen nos <risos> filmes do Woody Allen o tipo que estava no terapeuta yeah. e o terapeuta durante 15, 20 anos lembras-te? Havia yeah. sempre isso que yeah. eu acho que era ali uma crítica interessante ao as décadas que podes passar em terapia uhum. sem ter resultados práticos, uhum. mas era assim, era uma moda não é? da, da, da classe média alta de Nova ir ao terapeuta Sim,
0: mas sabes uma coisa que eu, não, que eu acho que também é um bocadinho aqui o, o efeito de desenvolvimento pessoal? Uhum. Uh, que é o Mindfulness seja a uh, desconstruir isso um bocadinho. Porque muitas muitas pessoas procuram o Mindfulness porque querem, querem alguma coisa do Mindfulness. Querem perder a ansiedade, querem ser menos desfratadas, se querem se focar mais, seja o que for. Hum. Portanto, querem, têm expectativas em relação ao Mindfulness. Querem alguma coisa ao Mindfulness. Tal como quando se inscrevem no ginásio querem o um six pack, querem, querem perder os 10 kg querem uh, uh, ganhar mais resistência cardiovascular. queremos sempre alguma coisa, né? E e quando, que terapia é igual, né? Óbvio. Eu procuro o terapeuta porque me quero sentir melhor ou porque quero isso, quero aquilo. John Camarcin, que é o grande impulsionador do Mindfulness no Ocidente, ele disse que 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 devíamos eh, praticar o mindfulness pela, pela prática da mindfulness. Pratica ou faz mindfulness pelo mindfulness em si. Eu costumo dizer que, quando as pessoas vêm ter comigo, agora, ok, agradece essas razões que te trouxeram até este espaço, uhum. deixa-as lá fora e agora fica só aqui pela prática em si. O John zinn vem ainda mais longe, ele até disse que não precisas de gostar também, que é outra coisa uhum. que nós achávamos que temos que sempre gostar do que estamos a fazer, pratica só e vê o que acontece. É, e acho que temos também um bocadinho essa, esse julgamento, principalmente para a nossa área de desenvolvimento pessoal em relação à terapia, e que quando ela não resulta dentro de um, de um tempo razoavelmente curto, não está a ter resultados. Mas, mas o resultado... O que é que é um resultado? O que é que é um resultado, né? como nós temos falado? E é que, se nós continuamos a espera um certo resultado... Aí sim, que calhar podemos uh, avaliar, mas, mas só o facto de ter um terapeuta, de ter alguém em quem eu vou todas as semanas, ou uma vez por mês, o que seja, só só pela terapia em si, só porque quero terapia, não não é eu quero aquele encontro com o meu terapeuta, não porque quero um resultado específico, isso acho também que é muito importante uh-huh. e acho que, que nós no desenvolvimento pessoal muitas vezes desvalorizamos isso.
2: Uh-huh. E agora, enquanto estavas a falar, eu notei perfeitamente o meu condicionamento. Tá? Porque parte de mim estava em sofrimento enquanto estás a falar e uhum. agora tá, tá, é? Há uma parte de mim que está mesmo viciada no raciocínio de pá, ah, mas eu 10 anos a uma cena, estou a falar e estou igual.
0: Uhum.
2: É? É, mas, mas, mas se
0: calhar não está em lado, Mas não é? lá. Como está, é que seria sempre, se é, não estivesse ainda aqueles 10 anos isso, todos? Não isso, sabemos. É,
2: não é? Mas estava tá, hum. agora perfeitamente a notar o meu condicionamento. Se calhar preciso fazer treino. <risos> sim Olha, eu acho que... Eu, eu não sei se, se a nossa conversa está a gerar alguma conclusão. Um resultado. Um é, resultado, mas que calhar também não era para gerar nenhum resultado. Era para falarmos sobre isto. sobre isto. E sim, acho que podemos continuar a falar sobre, sobre saúde mental. Uhum. Porque acho que talvez a grande proposta da conversa é que conversar sobre isto... E pode ser útil para muitas pessoas que não sabem como iniciar a conversa não sabem como se exprimir não é? yeah. e, e às vezes nós também podemos ficar muito surpreendidos quando descobrimos que alguém que está próximo de nós está e dizemos, ah pá, as pessoas sofrem em silêncio uhum. isso também pode ser um convite para nós para nós às vezes uh, sermos melhores a perguntar além então como é que estás? Ah, está tudo bem, não sei o quê. ok, sei que está tudo bem, como é que tu estás? Certo, que sim,
0: sério que eu acho que nós temos muitas vezes, quando nós juntamos que é uma pessoa está deprimida parece que há duas opções, ou vou tentar ajudar em exagero, é, não é sim. ser o salvador, ou afasto-me porque é melhor deixar a pessoa em paz sim, não é? sim. que não é a mesma coisa como oferecer aquele espaço uhum. que eu estava a falar que acho que sim. isso estás a propor aqui agora sim. 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 Não é? uhum. e estar presente sem, sem julgamentos uhum. e, e só com curiosidade. Sim. Yeah. Uhum. Bom, a minha mãe já não está deprimida. Uhum. Uh, uh, teve a ajuda de, de, de medicação, para quem ficou com isso no ar, de medicação e o facto das pessoas mais próximas, uh, que era nomeadamente eu, a minha irmã e o meu pai, uhum assumirmos esse, esta postura de nós estamos aqui, nós uhum. estamos aqui e tens todo o nosso amor independentemente de, desta, ou com tudo incluído que está a, que se está a passar contigo e a tua vida neste momento.
2: Uhum.
0: Yeah.
2: Olha, acho que também uma coisa que podemos uh, estimular aqui no, no final desta, desta nossa conversa é que, que os... Os ouvintes do podcast também se sintam à vontade para fazer perguntas, para fazer partilhas, claro. porque acho que se começamos a conversa dizendo que muitas vezes isto é, sofremos em silêncio, uhum. quer postarmos deprimidos, quer postarmos a lidar com pessoas na nossa família e na yeah. nossa casa que estão deprimidos. Uh, uh, se calhar um, um, um bom passo é, é falar um bocadinho sobre isso
0: yeah. partilhando é que... este episódio lembrem se de nos tagar nas vossas partilhas, nas hum. redes sociais sim. podem tirar assim um screenshot hum. do telemóvel desta, deste episódio, sim. por exemplo sim. e partilhar hum. e para falarmos mais sobre isto
2: sim.
0: Yeah. obrigado
2: assim faremos, obrigado, sim. Minha.
0: obrigado.